0: Fala, João. Está começando mais um Miojo Cash, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estamos com um convidado que já participou desse, desse podcast. Quando estávamos lá nos primórdios, onde éramos só é, áudio, ruídos, barulho de telefone, eco. Então, hoje já estamos uma, numa estrutura graças aos nossos patrocinadores, Léo Deliem e Rafa Burke, já vamos falar sobre isso. Mas seja muito bem-vindo, Neto da Projeção. Seja muito bem-vindo, Neto.
1: Valeu, Gui. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar com vocês aqui sempre.
0: Valeu! Estamos também com um convidado da audiência que você pode participar, então siga a gente lá no MiojãoCast, no Instagram, para você mandar lá, pô, quero participar, por que você não me chama? Então, estamos hoje com o Kleber, seja muito bem-vindo, Kleber!
2: Valeu, Gui, muito obrigado né, por estar participando aí, e é isso aí, estamos aqui para contribuir e aprender um pouquinho.
0: Com certeza, o Kleber, para é, ter um pouco está iniciando um projeto de energia solar também, então é, veio é, linkado muito com, com a história do Neto e acredito que geral vai aprender muito com, com esse podcast. Neto, conta um pouquinho para a gente é, quem é o Neto, de onde você, você vê suas origens, assim, como que você chegou até aqui. Nossa.
1: Então, meu nome é Neto, eu sou formado em engenharia elétrica, Sou natural de. Eu, sou, eu cresci na cidade de Fartura, São Paulo. Nasci em Botucatu, cresci na cidade de Fartura. E eu trabalhei com construção civil, eu fiz engenharia elétrica. Depois eu comecei como é, ajudante de eletricista numa empresa lá em, na cidade de Ourinhos. Daí já estava fazendo faculdade, formei em engenharia. Fui contratado por uma construtora de Jundiaí. Comecei a fazer hipermercados, né? Walmart, Carrefour e trabalhei de 2006 a 2012 como engenheiro, entrei como engenheiro trainee lá na, na construtora e saí como engenheiro sênior. Montei a minha primeira empresa em 2012, que chama APTA Engenharia, era uma empresa é, na cidade de São Paulo Eu prestava serviço daí para a construtora que tinha me contratado uhum. Eu fazia parte de mão de obra Instalações elétricas, hidráulicas Sempre incêndio,
0: voltado a energia elétrica
1: Sempre voltado para instalações Instalações, né, instalações. É, Elétrica, hidráulica Incêndio e ar-condicionado e, e... Só que essa empresa não deu muito certo Eu tinha um sócio E, uhum. e não que sociedade não dê certo Porque até vou falar da, nossa, da minha sociedade hoje Mas Sócios que trabalham diferentes, quantidades diferentes, negócio não dá certo. Uhum. E aí eu montei essa empresa em 2012. Em 2014 eu desfiz a sociedade, fui voltei a trabalhar de funcionário para uma outra empresa de São Paulo, fui fazer a arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Uhum. Aí depois que acabou a obra da arena do Grêmio, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro eu fui gerente de projeto da obra do hotel Grand Height, lá na Barra da Tijuca. Foi lá que eu conheci o Mr. Ewen, que era um australiano, que começou a obra 2016, o governo estava meio... É, não tem partido, mas o governo tava meio... O governo da Dilma estava... Construção bagunçado. civil estava uhum. bagunçado, estava caindo tal, e eu estava quase sendo mandado embora ali por falta de obra que uhum. não, Daí esse, esse, esse Mr. Ewen, ele chegou para mim e falou assim, por que, é que você não vai para a Austrália? Daí eu vou fazer o que na Austrália? Ele falou, uhum. vai lá oxigenar tua cabeça. Eu não tinha namorada, eu tava solteiro, eu não tinha um, um passarinho pra dar água, igual uhum. ele falou. E, e foi isso que eu fiz, eu fui estudar inglês na Austrália os primeiros seis meses. Aí, Quando era isso? Quando, 2016 anos você... agora. Recente? 2000, recente. Quantos 2016, anos você tava? 32. Caramba. 32. Então, não era mais um menino que estava indo para Não, aí que tá. Bem legal. É, não era mais um menino e eu fui trabalhar com servente pedreiro. Nossa. Então, além de não ser mais um menino, eu nunca você nunca acha que você vai trabalhar braçal. Eu era engenheiro, gerente de projeto. Meu negócio era só escritório, era só é, gerir cronograma, uhum. é, pede para fazer isso, pede para fazer aquilo e e foi difícil e foi sempre... difícil eu trabalhar a minha a minha mente para me adaptar com essa situação
0: que ou não você estava é. num auge né construindo uma uma grande construção né o hotel Grêmio cinco era... estrelas uhum. é, eu era o
1: gerente de projeto do hotel cinco estrelas do rio de janeiro era uma obra uhum. muito top e fui vou fui para a austrália para ser servente de pedreiro eu fui com objetivo uhum. é bem é até legal isso um detalhe que eu, que eu acho que eu não comentei na nossa primeira entrevista, eu, eu, eu não namorava uma menina, mas eu tinha um contato com uma menina no, no Brasil, é, <risos> é que quando eu tava na Austrália, ela falava assim, não posta que você tá de pedreiro, né? Uhum. Mas não por maldade, não também por... Pela imagem. Pela imagem, ela falava assim, não... não sabe? E eu não postei realmente, eu não postava que eu, ah, estou trabalhando de pedreiro. Uhum. Mas aquilo pra mim era muito claro que eu tava lá por um objetivo. Uhum. Eu não, não ia, eu não fui pra lá porque, ah, eu não dei, dei certo no Brasil, eu vou tentar a minha vida na, na Austrália. Não, eu fui lá pra, pra oxigenar minha cabeça. Uhum. Eu tinha um, um, era um período, um período de aprendizado. Isso pra mim tava muito claro, sabe? Não é uma coisa indeci Não era uma, eu não tinha... Uma, uma nuvem na minha cabeça que estava estava ofuscando ali o meu objetivo eu estava eu lá para aprender uhum. não sabia o que primeiro inglês com certeza primeiro inglês mas eu fui lá para ter tempo para pensar o que, que eu ia fazer na minha vida entendeu então isso foi muito bom o fato de eu ter ido para a Austrália não não o fato de eu ter ido para a Austrália uhum. mas o fato de eu ter ido para um lugar onde a uni, minha única preocupação era acordar cedo e trabalhar duro, duro, pesado, uhum. mas eu acordava, acordava às 5h30 da manhã, daí o meu patrão lá, que é o Mr. Frank, até esses dias atrás eu fiz um post no meu, no meu Instagram, é, contando um pouco da história, e ele me chamou, ele me ligou e tal. É um cara muito querido, chama Mr. Frank. Ele chegou e falou assim, é, ele, queria, ele queria que eu tivesse lá na obra, a gente fazia calçada, Uhum. Então ele quebrava, a, cal... ele quebrava a, cal... a calçada, eu tinha que subir no caminhão, ele tinha aquele tratorzinho que tinha uma bobcat, uhum. então ele vinha com a bobcat, tirava aquela calçada, jogava em cima do caminhão, eu tinha que subir lá na, na caçamba com uma marreta de 6kg e quebrar aquele concreto, enquanto ele ia buscar mais uma leva de concreto lá, uhum. então quanto mais eu quebrasse, mais caberia no caminhão, e mais concreto, mais calçado ele fazia, uhum. mas ele ganhava.
0: E ele exigia um pouquinho
1: mais de você. É, de ele falava, coisa. ele chamava eu de. É, meu nome é Ivo, né? Uhum. Ele falava, Ivo, é, hurry up. É, tipo, acelera aí, uhum. que eu tinha que. Eu tinha que. dar um gás, mas dar um gás porque ele ia ganhar mais. Então Sim. ele ficava no meu pé. E eu com 32 anos quebrando concreto na marreta <risos> as costas minhas já não é, no primeira semana foi muito difícil muito difícil mesmo. tava com o
0: abdômen trincado pelo
1: menos tava nada tava <risos> tava gordo tava fora do peso É, né, tava um pouco fora do peso mas eu não eu, eu não, não tinha o hábito de treinar hoje eu treino uhum. mas eu não tinha o hábito de treinar então eu não tinha músculo sim né eu tava tinha um corpo normal uhum. Né? eu não sou muito de bebê mas não tinha, não era gordo, mas um corpo normal, sem músculo, um corpo uhum. normal. Aí, primeira semana foi muito difícil, muito difícil mesmo, muita dor, e tal. Mas você vai pegando jeito, você vai, vai se acostumando. Pra, né? É, foi aí. Hoje eu tenho certeza que eu me acostumo com tudo, né? Porque uhum. é, morar, mudar, morar, é, mudar para um país que você não fala a língua, do zero, morar com alguém que você nunca viu na vida. É, trabalhar no emprego braçal, comer uma comida diferente da que você está comendo, estudar numa escola que você nunca, nunca viu ninguém, tudo, você se acostuma com tudo, uhum. tudo. Então eu fiquei muito bem lá na Austrália, passou um tempo, fiquei muito bem. E lá nessas obras que eu fazia de calçada, que eu comecei a ver que toda casa tinha energia solar.
0: Segura aí a nossa audiência agora para a gente falar, nossos patrocinadores que eu esqueci no começo, mas eu vou falar agora. Esse, esse podcast a gente é, tem uma parceria muito importante que está nos ajudando, nos auxiliando aí, que é o Léo do LM, que tem um, um programa muito interessante no Facebook, então é, a gente vai deixar o canal dele na descrição, tanto o Instagram, dá uma força lá, dá um like pra falar, pô, o Miojão tá, tá me dando uns seguidores aí, então pra ele continuar patrocinando a gente. E também uma novidade aí, o Rafa Burger, que é um é, uma hamburgueria artesanal excepcional, eu sou suspeito a falar, porque eu tô lá quase toda semana, então... É, o Rafa Burger está nos patrocinando agora Está nos ajudando Então você tem que experimentar o, o, o lanche deles Sigam eles lá na, na rede social é, Que está aqui no, na descrição é, O link do site deles E também o arroba do Instagram deles Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender Você que é de Hortolândia, Sumaré, Paulínia Você tem que experimentar E fala que veio pelo miojão Para fazer aquele, aquele, aquela permuta legal, né? Vamos lá de novo, Neto. Onde nós paramos? Você visualizou ali as, as placas solares nos telhados.
1: Isso. Eu comecei a ver que toda casa na Austrália tinha energia solar. Uhum. Toda casa. Daí, é... lembra que eu falei que eu tinha uma, uma menina que não era minha namorada, mas eu, tinha, uhum. eu mantinha contato com ela enquanto eu estava na Austrália e ela, nesse tempo que eu estava lá, ela me fez uma pergunta, ela mora no Brasil Eu lá na Austrália, ela me fez a pergunta assim Você não tem vontade de criar seus filhos Perto dos seus pais, não? Aí eu comecei a pensar, falei Pô, eu tô na Austrália Se acontecesse qualquer coisa com a minha família Não dava nem tempo de eu chegar Porque era 30 e poucas horas de viagem Caramba. Fora o, as esperas No aeroporto, tal, tal, tal e eu comecei a pensar o que, que eu poderia trabalhar no, no Brasil que eu não dependesse de fartura. A cidadezinha uhum. que a minha mãe mora até hoje é uma cidade muito pequena, tem 15 mil habitantes. O que, que eu posso fazer em fartura que eu não dependa de fartura? Então, uhum. assim... É, eu falei que a Austrália foi muito bom para mim. Eu trabalhava das 7 da manhã às 2 da tarde. Das 2 da tarde às 10 da noite eu estudava. Putz. Então eu estudava o quê? Empreendedorismo. Eu lia livro de vendas, de... Conheci o Érico Rocha lá do, uh -huh. Forma de da Forma de Lançamento, daí eu comecei a ver sobre escalabilidade das coisas, de você uh -huh. criar um produto e escalar isso, só que o Érico Rocha ele ensina você a criar um, produ um produto e lançar na internet, produto Sim. digital. E eu sempre gostei de, de negócios, então eu queria criar um, uma, um negócio que seja escalável. Então uh -huh. eu ficava pensando, pô, o que, que eu posso montar no Brasil que eu não dependa lá da minha cidade que eu possa vender para o Brasil inteiro e tal e eu vi que a energia solar ia ser uma coisa interessante eu sou engenheiro eletricista estava totalmente na minha na minha área né comecei a pesquisar sobre isso no Brasil isso era 2016 eu vi que a regulamentação de energia fotovoltaica no Brasil ela foi criada em 2012 mas em 2015 que teve uma revisão uhum. então em 2016 é um negócio muito novo né tudo tudo era muito novo o pessoal estava começando quem trabalha com energia solar hoje Começou em 2012 a, uhum. as primeiras empresas, mas se você conversar com esse cara que começou em 2012, ele fala para você que em 2012 ele vendeu um sistema. Aí em 2013 ele vendeu dois sistemas. Uhum. Bem... bem pouco, bem, bem pouco, sabe? Em 2015, o cara que em 2015 ele tinha vendido ele vendia 10 sistemas no ano. E já estava super bem, é, né? 10, 12. Tinha algumas empresas. É, tem algumas empresas que são mais antigas. Uhum. Que já fazem usina, né? Tem uma. Que tem um, é um outro tipo de negócio, né? Mas Sim. o pessoal que está trabalhando hoje, as maiores empresas de hoje, não, não são muito antigas, são, uh -huh. são recentes. E eu comecei a pesquisar isso. Comecei a ter uma empresa que chama BlueSol, a BlueSol é de Ribeirão Preto. Os caras dão treinamento online. Eu comprei esse curso lá da Austrália, eu comprei uh -huh. o curso, fiz o treinamento online para conhecer como é que era o negócio. Eu comecei a pesquisar. Lá na Austrália tem a Melbourne Polytechnic, eu morava em Melbourne. Tem a Melbourne Politécnica, é uma escola, é uma faculdade, uma universidade. Eu fui lá, fiz um curso técnico rápido ali de uhum. fotovoltaico para aprender, aí tinha workshops lá na, na cidade, tinha eventos. Aqui no Brasil, todo mês de agosto, não tá tendo por causa da pandemia, mas todo mês de agosto tem a Intersolar, é uma feira que junta todas as maiores empresas do Brasil, elas estão lá. Uhum expondo o seu seus materiais seus produtos e lá tem a InterSolar, chama InterSolar, mesmo da Austrália em Melbourne aí eu eu, eu trabalhava de é, trabalhei de pedreiro uhum. aí durante o dia era pedreiro à noite às vezes eu pegava para montar stand de, de eventos uhum. eu montei o stand da de uma das das empresas que ia fazer a exposição ah, no dia antes e no já dia seguinte. por dentro ali. Já, e, né, eu tava, eu tava. Eu, eu fui contratado pra uma empresa para montar o stand. Por uhum. coincidência, era o uhum. stand de energia solar de uma empresa. Aí eu falei, nossa, eu vou vir aqui amanhã. Uhum. Né? Daí eu, tipo, eu trabalhei a madrugada toda, virada pro stand ficar pronto. Fui em casa, ah, botei um terninho e voltei como se eu fosse um empresário <risos> que... para conhecer, para uhum. andar lá na feira. Tem até algumas fotos disso aí e tal. Não cheguei a trabalhar com energia solar lá. Eu comecei uhum. a, a pesquisar. Eu curiosidade. Fui, curiosidade, comecei a ver. Aí eu fui para China. Da Austrália na China é um pulinho, é, uhum. tá do lado ali. Então eu fui para China. Fui nessa feira, numa feira de energia solar na China. Porque assim, eu queria entender o mercado. Sim. E eu cheguei lá para o chinês e falei para o chinês que eu queria importar uma placa. O nome Progesol eu criei lá na Austrália. Eu tinha uma luzinha branca no meu quarto lá. E nessa luzinha eu tinha tudo programado, tudo que eu queria fazer no Brasil, tipos de negócio que eu queria ter, que até... Isso ainda... é muito importante, né? É, eu tenho eu tenho, eu tenho essas fotos dessa luzinha branca uhum. e, e, e lá tinha os nomes, os possíveis nomes. Você estava em teste eu tava... se... E o Projesol estava lá no meio, lá que era um nome que eu queria... Na verdade o Projesol nem chegou a ficar na lousa, porque quando eu falei Projesol, eu falei, é esse, esse já, né? fui lá e registrei no INPE já. Uhum. Lá da Austrália mesmo, a gente uhum. treinou Aí, é, eu peguei criei um cartãozinho, escrito Projet Sol, tal, 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 e fui pra China, distribuí lá pros chineses lá e falei que eu queria importar as placas fotovoltaicas pro Brasil com a minha marca. Uhum. Só para fazer pressão, Sim. porque não tinha, não tinha grana não, só pra fazer pressão. Aí o chinês falou que não tinha interesse em mandar pro Brasil porque o mercado no Brasil era embrionário, tava Caramba. começando. Não, 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 Brasil não, é, Brasil, Brasil não. Já, já, não. Já não. Porque o mercado tava começando, a gente uhum. não tinha nem volume para comprar, entendeu? E daí eu pensei, cara, se no Brasil tá começando, aí eu pesquisei que a irradiação solar no Brasil é Muito favorável, Brasil. A irradiação solar no Brasil no inverno, no dia 21 de junho, é o solstício de inverno. Uhum. É o dia mais curto do ano. Então, é o dia que tem menos irradiação solar. Uhum. É melhor do que o melhor dia na Alemanha. Caramba! Então, imagina o potencial energético que o Brasil tem, sendo que no Brasil, é... No pior dia, é melhor que qualquer dia na ah. Europa. lá, sabe? Então, eu pensei, pô, é pra lá que eu vou. Daí, eu estruturei a minha vida pra poder voltar. Fiz a... a, a eu já tinha uma empresinha aberta. Eu peguei é, comecei home office ali, eu criei abrir a, a uhum. empresa Progessol, comecei home office em casa mesmo, na casa da minha mãe, e vendas, 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 prospecção de cliente e vendas. Né? E aí o negócio... isso,
0: isso aí gerou esse, essa vontade de você, mas e grana? Você chegou a algum momento te é, olhar assim e falar assim, putz, eu acho que é muito dinheiro. Ou você chegou a bater algum momento e você falar assim: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que investir tudo? Será que eu tenho que pegar dinheiro emprestado?
1: cara, a vantagem desse negócio é que você não precisa de grana para começar uhum. porque você precisa ter persuasão você precisa convencer o seu cliente que se ele comprar com você, ele vai ter segurança vai ah. ter tranquilidade, por mais que você não tenha feito nenhum sistema, eu por exemplo argumento meu de vendas quando eu cheguei no Brasil, que eu montei meu escritório, minha, minha empresinha home office lá, que eu não tinha nem escritório físico era na, na, em casa mesmo. Uhum. Era que... Lembra que eu falei? Eu falei que eu, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz o curso da Unicamp. E uhum. eu fiz amizade com o professor, que era o Bruno. Que é o Bruno. Bruno Kikumoto Um abraço, Bruno. O cara é 10. Sensacional. Uhum. Referência de solar no Brasil. Eu fiz o curso com ele. Quando eu fui vender o meu primeiro sistema, proposta 021-2018 porque 021, falei, eu não vou começar com a proposta número 1, né, que o cara vai falar que... <risos> Caramba, <risos> o cara
0: pensou em tudo. É,
1: e 21 é meu aniversário, eu falei, ah, eu vou, vou começar com a proposta 021, uhum. 021 2018. Eu peguei, eu fui nesse cliente e falei que eu tinha uma parceria com o meu professor, que eu ia só vender, mas quem ia instalar era o meu professor da Unicamp, ah. e eu tinha combinado isso com ele, ele, ele tinha... me ajudou ali na primeira nessa primeira... E... Mas não fechei a venda não Mas uhum. esse era o um argumento Sim. esse era o argumento Que eu tinha sempre alguém por trás de mim né? E daí então, eu fiz Daí começou que por indicação Do amigo, de um amigo Eu fiz o primeiro sistema Não ganhei nenhum real nesse primeiro sistema Só experiência Só experiência, meio que paguei para trabalhar ali uhum. Não tive prejuízo, mas também não tive lucro Foi em Campos do Jordão uhum. e Longe pra caramba, lá da, da, de fartura uhum. né? Campos do Jordão Daí o segundo sistema é, eu tinha um representante que representava uma outra empresa de energia solar, só que essa outra empresa só pegava obras muito grandes. E esse cara que era vendedor dessa empresa, ele falava, pô, eu tenho... Eu, eu, e as pequenas, quem que vai... Eu vou deixar de vender? Uhum. Daí ele fez uma parceria comigo e ele vendeu esse, esse sistema, esse segundo sistema. Com esse sistema, eu já consegui dar uma capitalizadinha para poder me bancar ali esse tempo, entendeu? Então, assim, a vantagem desse negócio... É que o dinheiro vem antes.
0: É tipo um dropshipping. É, o cara vem, dá uma isso, parcela e tá. você vai lá e compra os materiais. É,
1: na verdade, a maioria das vezes ele paga tudo já. Ah, é? é? antecipado. Então o cara vai, o cliente vai fazer um. Ele faz um financiamento. Uhum. O financiamento cai na conta da empresa. Uhum. Tudo. Inteiro. Então, assim, é o risco do cliente mesmo de ter recebido. Tem cliente que fala assim: ah, eu não vou pagar tudo pra você. Aí você fala, não, beleza, faz o seguinte, então deposita, o, cara, o banco paga, o banco paga tudo, eu devolvo dinheiro pro cara. Uh
3: -huh.
1: E o cara vem e paga do jeito, tudo é negociação, Sim. né? Ah, o cara te deu um sinal de entrada, você chegou o equipamento, eu te dou mais um X, chegou nos, o equipamento já tá pago. Uh -huh. né? Chegou o equipamento, para você mobilizar o seu time, eu te dou mais um X. A hora que você acabar, eu te dou mais um X. E quando a concessionária de energia for lá e trocar teu relógio, eu te pago o resto. Aham. Uh -huh. Então, é, tudo é negociável. Cada um tem. Tem cliente que confia de cara e manda tudo a grana. Tem cliente que, que parcela. Então, não precisa de grana. Uhum. E o negócio começou a andar vendendo. Tem um cara aqui em Campinas, que é uma referência para mim, só que chama Solar Prime. Rafael. Só que o negócio dele, eu considero diferente do meu. Uhum. Porque o meu negócio é... Vender e instalar energia solar. Soluções, engenharia, fazer usina, tal, tal, tal. O dele é vender franquia.
3: Hum.
1: Então, o negócio dele é vender franquia. Ele tem 360 franquias no Brasil. Uh -huh. Então, quando você quando vê você alguns stories dele, é, a meta dele é vender franquia no mês. Não Sim. é vender sistemas. De... Lógico, internamente, eles devem ter as metas de vender sistema. Aham. Uh -huh. Mas o que ele passa pro público que acompanha é que ele quer escalar o negócio vendendo franquia. Uhum. Então é um outro modelo de negócio. Né? O, o, diferente da, da, da Projeção. Então é, eu sempre pensei nisso. De, eu sabia que eu não precisava de grana para começar. Uhum. Né? Então, assim, até é um incentivo para quem quiser com começar agora com a energia solar. Estude vendas. Né, estude vendas, seja um cara persuasivo, que tenha poder de convencimento uhum. é, Seja um cara correto, passe a credibilidade, estude Eu acho que, que a verdade sempre vende Então quando você estuda, uhum. conhece tecnicamente do assunto E você soluciona o problema daquele cliente falando a verdade para o cara ó, oh, o cara quer fazer isso Você fala, ó, isso aqui não dá, mas dá para fazer isso, tal, tal, tal e explica para o cara, e o cara acredita em você, você consegue ah, converter transparência, isso. transparência, transparência, né? transparência. Transparência é um dos valores da sol Aham. Uhum. Né? É, eu sempre, sempre sou muito transparente, por pior que seja a situação, eu falo para o cliente. Antes de entrar aqui, um, um dos meus sócios me ligou para perguntar se o cliente com aquecimento solar, que que, o cara queria aquecimento solar, o que, que eu falo para o cliente? fala, cara, fala para ele que aquecimento solar é bom ele ter, uhum. Junto com energia fotovoltaica, são coisas que se ajudam. O, o cliente que tem aquecimento solar, ele gasta menos de energia elétrica. Uhum. E o aquecimento solar é uma coisa que não é tão cara também. Então, o cara bota um sistema de aquecimento solar e bota um sistema fotovoltaico, os dois se complementam, a conta dele fica baixa nos dois, dos dois lados ali. Uhum. de Uma coisa ajuda a outra e fica tudo certo. Então, a gente sempre é muito transparente com o cliente. Eu poderia falar assim, cara, não faz o aquecimento, faz tudo fotovoltaico. Ah. bota chuveiro elétrico aí põe tudo fotovoltaico para favorecer a minha empresa. Não acho isso legal. Eu falo pro... é mais fácil eu falar pro... é melhor eu falar pro cara, põe aquecimento. Uh -huh. Você vai gostar, você consegue controlar a água ali, você consegue ver se você consegue regular a pressão da água, consegue colocar exatamente ali na temperatura que você quer e a tua conta e o fotovoltaico vai produzir energia para você reduzir a tua conta de luz. Equilíbrio.
0: Você não, não olha isso como uma concorrência? Não, né, não olha,
1: não olha. São, são coisas que se complementam, ó, na minha uh -huh. visão se se É,
0: Neto, a questão de você é, vir e não ter nenhuma certeza, né? porque o empreendedor vive de incerteza. E como que foi para você até alguém acreditar em você, acreditar na primeira e falar assim, não, a Projeto pode ir lá fazer a minha... E em algum momento você pensou e falou assim Putz, não vai dar certo isso aqui ou, Porque quer ou não era uma coisa muito nova pra você Você era consolidado em outros ramos E aí chegou uma coisa nova assim Caiu no seu colo e você falou assim Eu tenho que fazer acontecer Mas como foi o primeiro Até a, você começar a caminhar assim Você falou que já teve algumas Mas como que foi o seu Agora é comigo é, Passou o que pela sua cabeça? Desistir? Ou não vai dar certo? Ou você sempre foi otimista?
1: Não, sempre fui otimista, mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, por mais que ela não... A minha mãe não é empresária, minha mãe ela é autônoma. Ah, tá. Ela, é, é, ela é, é médica, então o médico tem uma, uma segurança de emprego. porque Sim, estabilidade. Estabilidade, né? Tem uma estabilidade. Então a minha mãe nunca me deu nenhuma lição de empreendedorismo. Né? Só que ela falava assim, que para ser empresário tem que ter estômago. Uhum. Né? Então, assim, a vantagem minha era que eu estava morando na casa da minha mãe, então eu não tinha gasto com comida, que é difícil hoje para quem, por exemplo, quer montar um negócio e é casado uhum. e tem que bancar a casa. E eu não tinha esse compromisso, né? isso era, era mais tranquilo para mim. Então, mas não, era, não foi fácil. Assim, eu certeza. demorei, demorei para eu fechar essa primeira venda que eu falei que foi em Campos do Jordão quatro, cinco meses. Caramba. 4, 5 meses, desde quando eu montei o negócio, 4, 5 meses, e eu ligando, 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 prospectando, ligando, uhum. e o cara, ah, vamos ver, vamos ver, e fica nesse, vamos, <risos> vamos ver, marcar, vamos marcar, né <risos> vamos ver, daí eu ia lá, visitava o cara, o cara ficava, é, negócio novo, uhum. hoje, quando eu vou num cliente, eu não preciso mais explicar para ele o que é energia fotovoltaica, o já cara já sabe, desejo, né? O cara já sabe, uhum. isso aí já virou um pouco de status, ele já ah. viu, ó, o vizinho colocou, eu quero isso também. A Globo fala muito uhum. na, nos pequenas empresas, grandes negócios, na Jornal Nacional, já fala bastante, isso Sim. aí já tá, tá correndo agora uma, uma PL falando sobre energia fotovoltaica, então tá saiu na capa do Estadão, do sábado. Uhum. Na capa do Estadão tem uma chamada lá sobre a votação disso aí. Então, hoje, hoje todo mundo já sabe o que é. Quando eu Sim. comecei, ninguém sabia o que era. Eu tinha que explicar para ele que a placa instalava no telhado do cara, que daí o sol, a placa captava irradiação solar e a placa convertia em corrente contínua. Uhum. Cara, era, um, era uma aula uma mesmo aula. que eu tinha que dar. Hoje eu não preciso mais disso. É. Então, era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil vender. Até, eu, até hoje eu falo com a minha esposa, é, quando eu comecei, eu fiz a minha pena, tipo, quando eu fazia a venda, era uma venda por mês, uma venda. Uhum. É, eu namorava uma menina. Quando eu fazia a venda, a gente saía pra comemorar. Sim. Sabe? Hoje eu falo pra minha esposa, amor, vendemos seis hoje. Ela. Uhul! Uhu, tipo, <risos> nem comemora, porque até eu falei. <risos> nem eu, pede duas músicas no Fantástico. Ah, né? que isso. Hoje é. Hoje é. Eu falo, daí eu até brinco com ela Fala, você não tem você não tem ideia como era difícil entender é, um tá negócio. É, <risos> ela fala: ela, ela sabe, né, Sim. que ela não passou por essa fase junto comigo. Então é, é. Mas era muito difícil, cara. Começo era muito difícil. E. Eu tava desanimado. Uhum. E eu tinha um amigo, tem um amigo, que ele era da cidade vizinha, que ele tinha uma empresa de. Montava subestação instalação elétrica uhum. pesada, assim. E eu tava lá na cidade dele, por coincidência, eu liguei para ele, ele falou: oh, passa aqui. Passei lá na, na cidade dele, lá na, na loja dele, e ele tinha uma lousa lá na, na, na sala dele, a gente começou a conversar, eu falei que tava meio desanimado, tava difícil de vender e é. tal, não sei o quê. Ele falou assim: Netão, cara, uma coisa que mudou a minha vida assim, empresarial, foi quando eu aluguei o um escritório. Eu falei, alugou um escritório? Eu falei, é, porque daí eu tenho um aluguel, eu tenho que me virar. Uhum. Você tá morando na casa da tua mãe, tá muito fácil pra você aí. É,
0: é o senso de responsabilidade.
1: É, realmente. tá muito fácil pra você. E realmente me deu um estalo aquilo. Eu falei, uhum. cara, faz sentido. Eu vim de lá já procur procurando, um lugar, procurando um lugar já pra alugar. Aluguei um escritório 3x5 ali, pequenininho. Uhum. E o negócio começou a andar mesmo. Porque quando você tem... Cara, isso não é isso hoje, hoje eu sabendo vender uhum. e eu tendo cases de sucesso, hoje eu poderia voltar para o home office, uhum. entendeu? Mas lá no começo... Você precisava, desse empurrãozinho. precisava de empurrãozinho. Precisava ter um pouco mais de credibilidade. É, aqui em Campinas é uma cidade grande. O cliente ele não vai pegar e vai lá na tua loja, uhum. entendeu? Se você tiver um home office hoje, você consegue vender. Se você souber vender... Uhum. Né, tiver uma, uma parceria com alguma empresa ou tiver alguns cases já, você consegue ir lá no cliente e falar com ele, ele não vai lá no teu escritório geralmente 99.9% dos contratos fechados, você vai até o cliente você uhum. assina dentro ou da casa dele, ou da empresa dele mesmo o cara não vai lá, é um ou outro só que vai uhum. e, então hoje eu te falo que eu não precisaria de home office de, de, de escritório físico mas lá na minha cidade pequena fez diferença Sim. Porque daí o cliente passou lá, a minha, ter, a minha primeira venda foi em Campos de Jordão, indicação, de indicação. A segunda venda foi esse vendedor que vendeu para mim, que foi um sistema grande, já foi um sistema de 144 placas. Uhum. A primeira venda foi quatro plaquinhas. A segunda venda foi 144 placas. Já deu uma grana, uma graninha legal para uhum. eu manter ali. E pagar só a despesa ali é. também. A terceira venda já foi de um cliente da cidade, dono de uma ótica, que chegou em mim, ele é um cara visionário lá na cidade, um cara que, uhum. já, que já tinha pesquisado, eu nem precisei falar para ele sobre fotovoltaica, ele já sabia o que que era, ele chegou e já falou, ó, oh, minha conta tá aqui, faz um orçamento para mim e tal, eu vou fechar. Entendeu? Caramba. É, daí eu fiz lá para ele e tal, e fechou meu cliente até hoje, e, e aumentou o sistema depois, e daí o negócio foi indo. É, depois que, que, que vendeu ele falou, agora tô grande. É, tô grandão. É, depois Vendi o primeiro, vamos falar que foi o primeiro orgânico. vendido mesmo ali, orgânico. Daí depois foi o... Aí o negócio começou a andar. Uhum. Mas eu investi em vendedores. Sempre tem que ter alguém prospectando cliente para você. Uhum. Esses dias atrás eu fiz uma live com o pessoal da Solarz Z, uhum. que é uma baita referência de pós-venda. É, os caras são muito bons, eles têm um sistema de monitoramento sensacional. É, eu fiz uma live junto com eles... E nessa live ele perguntou Como é que era ser o eu Eu-preendedor, né uhum. Você sozinho eu Falei, cara Na minha opinião o, o segredo tá ali De você colocar pessoas pra vender pra você Se você sabe vender Alguém tem que fazer o operacional pra você uhum. Se você não sabe vender Você faz o operacional e alguém tem que vender pra você Mas tem que ter alguém constantemente Alimentando seu funil de vendas e eu contratei um cara, ele ficava prospectando, prospectando, prospectando e ficava alimentando ali, fazendo proposta e, e buscando novos clientes porque quanto mais proposta você fizer, mais chance você tem de fechar o um negócio. Então, eu sempre investi muito em vendedores. Uhum. Tanto é que deixei até um pouco de lado a gestão do negócio. A gente foi vendendo, vendendo, vendendo. Então, todos os meus sócios hoje, que eu tenho tem 11 lojas, todas as lojas, o foco deles é vender. Aham. Uhum. E deu até um trabalho para organizar tudo isso depois, até mais para frente a gente vai falar de processo e tal, mas é processos internos, né uh -huh. não é um processo de <risos> problema. É, é... Vendas. Vendas, o segredo está na venda, você está constantemente prospectando clientes, uh -huh. esse é o segredo do negócio, para qualquer negócio, né? não uh -huh. é só de energia solar, não adianta você abrir a porta, ficar esperando um cliente chegar, você tem que ser visto uhum. demorei para entrar nas na redes, redes sociais né na parte de 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 marketing digital né agora a gente já tá a gente uhum. já tá bem entrou bem agressivo nisso aí com com branding. a gente até mudou o logo da progestol uhum. né esse aqui era o logo antigo esse aqui era o logo antigo você fez lá no que eu fiz num, num sitezinho gratuito uhum. Né, que até hoje, se você pesquisar, tem várias empresas. Tem um, tem um aplicativo no computador que você, que você baixa o logo e ele busca semelhantes. Uhum. Tem uns 15, 20. Parecido. Porque, é, eu que pintei essa, esse solzinho aqui de laranja. Laranja, amarelo, laranja, amarelo. Uhum. Hoje você pega os logos lá, o cara nem teve a, 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 nem a pintou, preguiça né? de nem pintar. Eu, eu que pintei uhum. para me diferenciar um pouco ali, mas não imaginei que ia ser tantas pessoas que uhum. teriam copiado. Agora não, uhum. a gente contratou, mas. A gente contratou uma empresa, os caras fizeram o logo novo, tal, uhum. ele é mais simples, não tem tanto detalhe assim. Né? Então a gente fez uma campanha de branding uhum. para apresentar a nova marca e a gente tá agora no digital. para mudar
0: esse é, é, posicionamento da
1: marca no segmento. Hoje a gente liga pouco. Uhum. A gente pega mais os leads que vêm da, das redes sociais. Né? A gente tem agora o um SDR, você deve saber o que, que é, é o o pré-vendedor, uhum. né? Então a gente tem as nossas campanhas digitais, esses, essas campanhas estão ligadas constantemente. E esses leads eles vão caindo no RD Station na plataforma. Essa plataforma a gente tem uma outra plataforma que faz faz as propostas. Então o meu SDR que é o Vitão, mandar um abraço pro Vitão. O Vitão ele fica ele fica recebendo esses leads, qualificando esses leads. E distribuindo para a loja mais próxima daquele lead. Uhum. Né? Então a gente deixa ligado lá a campanha, tem a imagem do Edson, tem a imagem sem o Edson, tem. A gente vai falar depois do Edson. É... E a gente hoje está basicamente trabalhando com esse público que está vindo, uhum. que é mais residencial. E a gente vai em cima de grandes clientes, né? de empresas, indústrias e do agronegócio.
0: Antes da gente chegar nesse ponto de de mudança assim mesmo da, da projeção qual que você acha que foi o desafio maior se eu lá no início até você abrir a segunda loja e falar pode estamos com potencial de expansão qual que foi o seu maior desafio ali
1: eu sempre quis escalar o um negócio lá ah. na Austrália lembro que eu tava falei que eu tava estudando alguma coisa que eu pudesse escalar mas eu não sabia como essa oportunidade ela veio não foi ideia minha, na verdade. Foi um, um cara que trabalhou comigo lá no Rio de Janeiro, uhum. no Hotel Grand Rite lá, Eduardo Vasques O Eduardo, ele acompanhava o meu trabalho nas redes sociais. Certo. Nessa, nessa época eu não fazia campanha digital ainda não, marketing. Eu só postava mesmo no, no Instagram ali da Progessol, é no, no meu pessoal, e ele falou, cara, eu quero eu tô trabalhando com esse São Paulo, mas eu quero abrir uma Projessol. Aham. Uhum. Eu até falei pra ele, não, cara, a só é minha, não tem como você uhum. abrir a sol Ele falou, não, pensa em alguma coisa aí que você... Que eu quero abrir uma sol Eu falei, aonde? Ele falou, em Botucatu. Eu falei, cara, Botucatu, eu nasci em Botucatu. Olha, uma coincidência. É, coincidência. Não, e a sol é na rua onde eu morava.
0: Caramba.
1: Quando eu nasci, eu morei nessa avenida. Uhum. Até o meu avô, ele tem um... Hum. Um, pregador, um prendedor, aquele de roupa uhum. Antigamente tinha um prendedor desse Que o, os mais antigos prendia papel é. Era um prendedor, é igual o prendedor de roupa Aquele de madeira, só que ele é desse tamanho uhum. E usava Prender, pre, pre, é, prender as contas ah. De água, luz, ficava Sim. preso assim E tinha o um endereço da, Onde meu pai morava Meu avô meu anotou o endereço do meu pai Nesse prendedor Caramba. Do lado da Progesol o endereço é. Então eu tenho esse empreendedor até hoje, meu pai me deu é... Daí eu gostei da ideia, aí eu pensei em um modelo de negócio Que era uma, não é sociedade no papel, o meu sócio ele não é sócio no papel, mas uhum. é uma parceria comercial Então esse cara tem uma empresa, essa empresa tem uma parceria com a minha empresa Então eu abro a Projesol no meu nome, uma filial Uhum. Esse cara investe a grana, monta a loja do bolso dele. Sim. As despesas operacionais saem do bolso dele. E depois que a loja começa a vender, a loja paga o que ele já investiu. E depois a gente tem uma porcentagem de, da divisão ali da, uhum. do, dos lucros. Né? Então, a gente começou dessa forma. Daí eu vi que dava certo. Aí, as próximas eu fui escalando mesmo. Eu fui uhum. procurando pessoas, aí foi aparecendo pessoas... É, Capacitados ali que eu conseguia, de confiança também, que eu conseguia montar ah, onde você morar a em lugar, posso a cidade é boa, uhum. vamos montar ali, ah, e aqui, ah, boa, vamos montar ali, foi, estamos em 11 hoje. A meta para esse ano era 20, são 20. Uhum. Só que por conta da pandemia e por conta daquilo que eu tava falando sobre você, pela gestão de processos internos ali, uhum. a gente decidiu não escalar. Até que os processos estivessem totalmente definidos. Uhum. Né? Que eu acho que é, um, é só uma, uma pausa ali para a gente respirar e organizar. organizar para conseguir crescer depois de uma maneira bem agressiva. Uhum. É, então a, mas a dificuldade... É, na escala eu não tive a dificuldade. Porque apareceu esse cara que acreditou Sim. realmente em mim. Uhum. Por isso que eu falo que a persuasão, você convencer alguém acreditar no teu sonho, porque aquilo lá era é uma, eu chamo, a Progestol pra mim é uma filha, uhum. sabe, eu falo que é uma filha, é uma menina, é uma menina, não sei por que, que eu penso que quando eu, a minha esposa engravidar vai ser uma menina, é uma menina, me dá muito trabalho, <risos> e esse cara, ele, ele comprou uma ideia, uhum. né, não tinha muitos sistemas instalados, a empresa não tava estruturada, mas ele comprou a ideia, ele falou, pô, Sim. eu quero... Tem um... potencial. Tem potencial
0: o empreendedor ele é muito solitário né Nero? muito como é como que você conectava assim com pessoas para você ter troca de experiência assim você, você costuma, tinha hábito de conectar com pessoas Pô, esse empreendedor aqui ele é, tem uma relevância para trocar Pô, como você faz o que que você faz faz empréstimo você faz alguma coisa você chegava a trocar
1: com esses caras cara esse networking eu nunca eu sempre, eu sempre busquei muito curso e treinamento. Então, em curso, assim, a gente acabava conhecendo muitas pessoas, né? Hum. fez um curso que eu recomendo para todo mundo fazer, que é o Empretec, do Sebrae. Do Sebrae. Esse curso, ele mudou a minha vida.
0: Mais um falando, hein, galera. O Joel veio aqui e falou desse curso, agora o Neto falando de novo.
1: O Empretec, ele mudou a minha vida. É, quem faz o Empretec vira um Empreteco. Uh -huh. Eu sou um Empreteco. Esse curso, ele me deu... Esse curso, ele não é um curso técnico. Você não vai aprender a fazer contabilidade, você não vai aprender a fazer fluxo de caixa, você uhum. não vai aprender nada. É, é mentalidade empreendedora. Ele vai te dar uma estrutura para você montar um negócio. Ou, se você já tiver um negócio, vai te dar uma estrutura para você conseguir é, no seu dia a dia ali, você passar por, por os problemas. Ele te, me, ele te mexe com o psicológico ali, um negócio uhum. legal. E, então, quando eu fiz esse curso, eu conheci alguns empreendedores ali, e sempre que eu estava fazendo... Eu sou investidor, então eu sempre participei de, de eventos de investimento e tal, né? de, na ia bolsa. conhecendo gente. Conhecendo gente, mas assim, nada específico sobre energia solar, eu ia uhum. conhecendo gente. Mas o que eu mais gosto do meu negócio é o contato que eu tenho com os empresários diversos, uhum. de todos os setores possíveis e imagináveis. Dono de posto de gasolina, dono de supermercado, fazendeiro... Dono de material de construção, dono de padaria, dono. Cara, é tudo. Uhum. Médico, dentista, arquiteto, tem todos os tipos. Então, quando eu vou, quando eu vou para uma empresa, eu falo, pô, essa empresa aqui é da hora, cara. Uhum. Aí eu chego pro cara, o cara também. O cara também, ele, ele, ele gosta de contar a história sim, dele. Sim, sim. E eu sempre perguntei, pô, como é que você começou? Pô, eu comecei, eu tinha. Meu pai tinha um, uma essa esquininha aqui, era um mercadinho aqui, uhum. assim, eu tá? Daí quando eu é, começou a crescer, ele comprou o terreninho do lado aqui, daí eu cheguei, eu tinha 13 anos, eu, eu carregava as caixas aqui do meu pai, e o negócio foi indo, foi indo, hoje o cara tem um, um mercado lá que é um quarteirão, entendeu? Uhum. Então, e você vai, vai aprendendo isso aí, sabe? Com e certeza. uma coisa vai ligando a outra, porque você faz um serviço bom, o cara te indica, aí você vai começar do zero, uma prospecção com outro cara que foi indicação. Indicação hoje... É, é o que mais vende,
3: velho.
1: Uhum. O que mais vende é um cliente te indicando. Então, você tem que fazer um bom trabalho. Entra aquele negócio do, da transparência, que você Sim. for transparente, fazer um bom trabalho, o cara vai te indicar. E é pra você pedir mesmo, o cara te indicar. é uma indica... é, A indicação ela ela dá resultado. Até aprendi isso com o Fábio. E. Fábio da Solar z E. Cara. O que eu mais gosto é as conversas que eu tenho com os meus clientes. Eles ah. me ensinam muito mesmo, sabe? Mas assim, eu nunca tive... Fartura, fartura tem 15 mil habitantes. Não tem... Você tinha que buscar de fora né? Tinha que mesmo. buscar de fora, buscar de fora. Internet. Na internet, é... o Flávio Augusto, Geração de ah. Valor. Sempre, sempre gostei muito de seguir essas pessoas, né? Eu aprendo na internet, cara. A gente ah. aprende... E agora não, hoje eu te falo que eu tenho uma... Uma, um network legal porque eu já tenho vários clientes vários temas instalados então eu tenho contato com esses clientes tenho muitos amigos agora que foram meu cliente foram meus clientes agora são meus amigos então uhum. acaba tendo um, uma, um relacionamento mais, mais fechado com Sim. empresários que estão na mesma pegada também né mas esse é um diferencial só que no começo é difícil cara é. no começo é difícil mas você tem que estar tá no meio, você tem que estar tá buscando essas coisas aqui, sabe? Eu acho que é, se você tem, se você vê que seus amigos não são o que você espera para você no futuro, cara, não fala para você cortar os caras, uhum. sabe? Mas é dar uma distanciada. Sim. Né? Tem aquela frase que o cara fala que você é a média das cinco pessoas à sua volta, né? Aham. Uhum. Isso é verdade, velho. Sim. Isso é verdade. Se você tá. Se, se quem, com quem você mais fala ali, você mais se relaciona, os caras não tem futuro. É. Sabe? Não adianta. Infelizmente, é triste falar isso, é mas bíblico, não adianta. Né, Neto? É. é bíblico, mano. é verdade. É. Diz que quem tu andas, que eu direi quem tu és. É. Exatamente. Isso aí é muito sério, cara. Muito sério. Sabe? Porque se você. Se o, o nicho dos seus amigos, os caras não são empresários. Ah, você, você é o único empresário e os outros são funcionários públicos. A mentalidade dos caras é outra, sim. sabe? Eles pensam diferente, eles querem estabilidade. Você não quer estabilidade, você quer, você quer crescer, os caras estão é. tranquilos. Então, sim, você tem que, que dar uma selecionada mesmo é, ali, porque sabe? Porque
0: pra eles você sempre vai ser um sonhador aventureiro. Sempre,
1: eu fui chamado de sonhador
2: na minha família. Na minha família. Tudo, né? Você tem um você... projeto, vai lá, tudo, com aquela expectativa ah. pra falar, os caras... Que isso? aqui que? isso aí, seja? Você, já... você tá bem lá no seu emprego. Quando você começa a pensar, o cara vem e joga um balde água... é. de água fria aí
0: com E várias vezes, cara. Várias né? vezes. Como que você, hoje você, você tem 11 lojas? Qual que você acha que foi o seu seu maior erro assim, até o é, ex você cometeu dentro desse
1: cara, dia 9 de junho de 2019? 9 de junho de 2019. Eu abri a empresa dia 1 de 3 de 2018. Uhum. Dia 9 de junho de 2019 eu quebrei. Nossa. Eu quebrei. Fluxo de caixa quebra a empresa. Pra quem não sabe o que é fluxo de caixa, é você saber quanto você tem pra receber, quanto você tem pra tem pagar. pagar. Isso aí tem que estar tá casado. Sim. O seu recebimento tem que ser antes do seu pagamento. Uhum. Né? Então, eu não tinha esse controle. Eu, no começo, eu era eu meio sozinho ali, eu tinha equipe que vendia e tal, mas eu que ficava ali na parte financeira, eu que fazia os projetos, eu que ficava coordenando o um operacional ali. Cara, eu não me atentei a isso. Então, no dia 9 de junho, eu tinha que pagar salário do povo e eu não tinha grana. Nossa. E além de não ter grana, eu não tive tempo para arrumar a grana. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um fluxo de caixa. Beleza. Uhum. Aí, eu tenho hoje eu tenho financeiro. Né? Eu tenho um cara lá que só cuida financeiro. Te alerta
3: quando...
0: Ele
1: me alerta com seis meses de antecedência. Ele falou, oh, ó, se nós não vender nada, tal dia vai acabar a grana. Uhum. Você, tem, você tem tempo de ir lá no Sim. gerente, dar uma chavecada no cara. Pô, <risos> você tá vendo, a gente tá vendendo, tal tá na pandemia, libera uma grana para mim. Uhum. Não sei o quê, você consegue dar uma... Uma Sim. pensada ali, ver o que você vai fazer. Ah, toma tua, tua avó tem uma grana guardada, se dá tempo de você já vê cá ela. Uhum. Agora, quero ver do nada você chegar e falar assim: Ah, preciso de 50 mil aí para pagar pra o salário do pessoal. Nossa. Entendeu? Então dia 9 de junho eu quebrei. Essa data eu nunca esqueço Depois desse dia, eu contratei. Tinha um dos meus funcionários que ele. que ele tava na parte de orçamento e ele sempre falou que ele queria fazer economia. Uhum. Que ele gostava de economia, gostava de sei o e o meu contador já conhecia também esse menino Ele falou cara esse cara tem perfil para ser financeiro. Aí eu botei ele no financeiro cara 19 anos, 20 anos só para ele preencher o nosso sistema lá que receitas e despesas uhum. né? com isso a gente já, já conseguia dar uma enxergada na, 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 no faturamento ali com, como que tava, quando que tinha que pagar as coisas quando tinha que entrar tal eu já comecei a dar uma organizada. Mas isso aí é muito importante, cara. Sim. Muito importante. Para quem está começando fluxo de caixa, quem fala isso é a, a, a Luísa da Magazine Luísa. Ah, Trajano. Luísa Trajano. Ela fala que fluxo de caixa quebra a empresa. E eu quebrei. Só que esse quebrar, é, quando fala que o empreendedor tem que quebrar 10 vezes para acertar, eu ah. considero que o quebrar é isso. É Sim. isso que eu passei. Não é você... O Bruno Perini fala da... Você não se expor ao, ao risco, risco da, da, ruína. da ruína. Ao risco da ruína. É, quando você Se você quebrar de um jeito que você não conseguisse reerguer, isso aí é uma coisa. Agora, você quebrar, igual eu falei, eu tinha dinheiro para receber uhum. e eu tinha conta para pagar. Então, descaso, não, não casou isso aí. Uhum. Acabei quebrando, mas eu consegui arrumar a grana meio que na urgência ali, na loucura, paguei o que eu tinha, nunca trazei, graças a Deus, nunca trazei um salário do time, é... Eu acho isso uma falta de respeito o pessoal se dedica lá Sim. muito, e eu consegui e tal, mas eu considero que foi uma uma, uma, uma quebra ali eu quebrei deu um quebrei na barriga dia. ali, você falou eu vou
0: ter que fazer alguma coisa é, né? deu,
1: deu, e você fica muito chateado cara, é, pô, falhei de novo sabe, uhum. porque eu já tinha saído da, lembra da empresa em 2012, que eu Sim. tinha aberto lá eu quebrei Desse mesmo jeito, né? E você fala, putz, de novo, cara. Onde, onde foi que eu errei? Daí, eu, <risos> lá na primeira, eu sabia onde eu tinha errado. Uh -huh. Não vendia. Nessa segunda, foi o fluxo de caixa. Ter alguém controlando o financeiro. Né? Então, você tem que estar sempre esperto com isso aí, não sabe? Não pode contar com o ovo no cu da galinha. Nunca, nunca, <risos> nunca, nunca, nunca. Sempre tem que ter... A receita tem que estar sempre entrando. Uhum. Sabe, sempre entrando, e com previsibilidade tem que saber quanto você tem que gastar sabe? e com antecedência para você poder tomar a decisão né?
0: Neto, é, eu, eu acredito que a evolução da Projeção é claro, por, mesmo que tenha um tempo rápido assim, foi acontecendo aos poucos, teve muitos erros e acertos, mas você acertou na mosca, cara, como que você me achou o Edson do Edson Woods como o garoto propaganda ainda Mark chegou e pum é, foto pra todo lado, o Edson é... apoiando a Projeção. Da onde você conheceu o Edson?
1: Cara, o Edson tem uma música que é Foi Deus, né? Ele canta é... lá.
0: Não vou cantar aqui pra
1: não. É... Os cara. Essa. Cara, essa música é muito bonita. Ele conta até a história, como é que ele fez essa música, mas eu falo que foi Deus. Foi Deus ah. mesmo que colocou ele no meu caminho. É... É... É. Na pandemia no passado, março, fui convidado pra dar palestra em Santa Catarina. Uhum. Então eu fiz uma parceria com uma empresa para dar treinamento todo final de semana no estado de Santa Catarina. Então cada final de semana era no lugar. Na verdade o primeiro treinamento foi em Minas, depois o segundo foi em Londrina. Aí essa empresa pegou só, só, Minas, é, só Santa Catarina para fazer. Então todo final de semana eu ia para Santa Catarina. E cada final de semana, como eu ia para Santa Catarina e dar um treinamento como meu treinamento explicava o que é a energia fotovoltaica do zero uhum. do zero explicava o que que era a placa de energia solar como é que do que que ela era feita como é que instala como é que calcula do zero barra zero zero e no final do curso eu ensinava o cara como é que eu montei a minha empresa uhum. então assim era era um curso que o cara aprendia do zero Energia Solar e como montar um negócio de energia solar. Sim. Sabe? Ah, mas você está formando concorrente. É, mas era lá em Santa Catarina. <risos> né? não, que eu não, não que eu não faria aqui, eu acho que hoje, hoje eu teria maior prazer em fazer, mas eu já quero gravar esse curso, na verdade. Sim. É... E cada final de semana eu levava uma, um funcionário meu para acompanhar. Acompanhar uhum. tanto o que era energia fotovoltaica. E como é que eu comecei o negócio? Porque daí o cara também fala, pô, que legal, como é que o Neto começou, às vezes eu não conhecia. E um desses meus colaboradores, que é o Ítalo, eu tava indo pra Santa Catarina eu tava ouvindo Edson Hudson que eu sou fã do Edson Hudson. Uhum. Daí ele falou, você gosta do Edson Hudson Eu falei, cara, eu sou fã dos caras, eu gosto. Até <risos> que no meu Spotify ele era o que eu mais ouvia. Top 1. Um. Top 1. Um. O Top 5 ali, ele era o primeiro ali. Uhum. E ele falou... Eu sou casado com a sobrinha do Edson. Falou, pô, tá perto os caras. é mesmo? Eu falei, Não, eu sou casado, é. A, a minha esposa é filha do irmão de criação do Edson. Uhum. Falei, então você liga pra ele que eu, eu quero que ele seja meu garoto propaganda. Na lata. Na lata, mas por que, que eu pensei nisso? Porque a ProjetSol já tava tendendo a atender o, a, o público agro. Uhum. E eu pensei, eu tenho 36 anos. É... quando o Edson Hudson estava estourado, estourado, estourado eu tinha lá meus 20 anos uhum. e hoje o público, hoje o pessoal que, que movimenta a grana no Brasil vamos falar que seja o público dos, dos 30 aos 50 ali Sim. né? fora essas startups que é um pessoal mais novo, mas o pessoal de, de empresa mesmo é dos 30 a 50 é o público do quando o Edson estava estourado era os caras que curtia uhum. evento, balada, os cara iam nos rodeios da vida, ia para barretos e tal. Eu pensei, cara, o Edson ele vai atingir exatamente o público que eu tava pensando, uhum. que é do agronegócio. negócio. Falei para ligar pro Edson e marcar uma uma, Reunião. uma reuniãozinha para eu contratar ele para ser o garoto propaganda.
0: Empreendedor vê a oportunidade de tudo, né? Já vi Foi ele... na hora, na hora. eu lembro tudo em segundos. Eu lembro até
1: onde eu tava, ele tava passando na frente da fábrica da Madeira, ali em Ponta Grossa. Uh -huh. Aí eu falei, liga pra ele. Ele ligou na hora, falou: Edson, tudo bem? O Edson, o meu, meu patrão aqui, ele tem uma empresa de energia solar. E ele quer contratar você pra fazer uns stories aí pra você, né? Aham. Uh -huh. Era só uns stories, não era pra ser o grande propaganda. Sim. Era só uns stories. Aí ele falou: não, pode ser na segunda-feira, tá hora, em Daiatuba, lá no Franz Café. Beleza, aí cheguei segunda-feira lá, o Edson chegou, cara, eu sou fã do cara, né? Chapeuzão? Não, ele não, no tá. dia a dia ele não usa chapeuzão não, usa. não mas tava de boné, aí de máscara e tal, o cara chegou meio acelerado assim, sentou do meu lado assim na mesa do café, já pediu um café e tal, não, vamos lá, vamos lá que eu tenho, eu tenho reunião e tal, não uhum. sei o que E eu fiquei meio travadão ali na hora, mas eu conversei com ele... E ele, ele tava meio, meio despretencioso, assim. Ele tava meio focado no celular, tinha umas coisas dele pra resolver e tal, porque ele tem muita coisa pra resolver. Uhum. e Aí ele perguntou, o que, que você quer? Quer fazer uns stories? Cara, eu cobro X cobro aqui pra fazer uns uhum. stories pra você. E eu vou fazer uns três stories, daí eu faço uns dois posts, tá bom pra você? E, cara, pra caramba, cara. <risos> falei, cara... Sertanejo, foi... hein? É, isso não, não faz tanto tempo, assim, mas... É... Por mais que o pessoal tivesse bem, era um valor considerável. Eu falei,
2: porra.
1: Mas vamos lá. Daí, daí eu falei, não, vamos, vamos, vamos ver. Vamos ver, uhum. né? Vamos ver, eu tinha que pensar um pouco e tal. Aí ele perguntou, como é que você começou, professor? Hum, Aí deu deu pano para manga. É, aí <risos> eu comecei a contar a história para ele, que foi do zero. Tá, tá, tá. Contei daí como é que era o meu modelo de sociedade. Comecei, ele falou, oh, você tem que abrir uma Indaiatuba. Falei, não, cidade é boa falei, não, Abre aqui que eu vou arrumar um, Uma pessoa aqui pra tocar E eu vou ser uh -huh. seu garoto propaganda Ai. Eu falei, cara Putz, por que não? Por né? que eu falo, cara? Foi Deus, cara Como é que eu pode... E se eu te contar Como é que eu contratei esse meu vendedor Esse meu vendedor, o Ítalo uh -huh. Que ele que me apresentou o Edson O Ítalo, ele vendia crédito consignado Pra aposentado e pensionista Na cidade de Leme Ele, cara, trabalhava num call center e não sei quem que foi a pessoa maldita que cadastrou <risos> o meu telefone como o telefone da minha mãe. E minha mãe é aposentada. É o dia inteiro alguém me ligando. Uhum. E eu nunca dou ouvido. Porque tá sempre, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Tá? A pessoa me liga. Ah, eu queria falar com a Thelma. Não é a Thelma. Tu desliga. Não é a Thelma. <risos> desliga. Sabe? O Ítalo me ligou. E foi muito preciso ali no pitch de vendas dele. Uhum. E eu ouvi o cara. Daí eu falei assim, ô, oh, me liga tal dia, tal hora. Aí tal dia, tal hora, ele me ligou. Aí eu enrolei ele ali, falei que minha mãe não tava comigo e tal, não sei o quê. Ver. Me liga tal dia, tal hora. Ele, uhum. tal dia, tal hora, me ligou. Eu falei, esse cara é bom. Aí, na, na, nessa terceira vez que ele me ligou, certinho, eu fechei o negócio que ele queria, porque realmente o negócio era bom. Falei, cara, você não quer vir trabalhar comigo ah, não? Ah, não, não é possível. Foi.
2: <risos> é o, o cara lá de leme. Foi, Dileme. Dileme.
1: Nunca tinha visto o cara na vida. Pô, Chamei louco. o cara pra trabalhar. O cara era bom vendedor. Eu uhum. contratei o cara. Eu falei, você trabalha com o quê? Eu falei, trabalho com energia solar e tal. Eu falei, dá uma olhada aí no meu Instagram aí. Daí ele olhou o meu Instagram e falou, Ô, gostei, velho, quanto você paga? Eu falei, quanto você ganha? Ah, ganho tanto e tal. Eu falei, ó, cubra aí, eu pago a mesma coisa pra você aí. Caramba. Você vai. Eu vou montar uma loja pra você em Leme, você vai ser o meu gerente da minha loja de Leme. <risos> ó o cara, não, tô dentro. O cara do telemarketing paga é <risos> Aí Por isso que eu falo que foi Deus, vamos lá. Um cara, 10 pessoas me ligam por dia. Uh -huh. Eu nunca escuto, nunca atendo. Esse cara eu atendi Eu contrato o cara O cara ligava errado ainda, porque era pra sua mãe Pra minha mãe, o cara... eu contrato o cara Aí o cara é casado Com a sobrinha do Edson Entendeu como é uh -huh. que
0: linkou muitas coisas muito, aí Que era muito, absurdo, muito absurdo
1: Então assim, hoje Hoje é, Eu estou mudando Hoje eu moro em Campinas, mas eu estou mudando Pra Indaiatuba uh -huh. Montei uma loja em Indaiatuba e o Edson é meu grande propaganda Sim. Graças a ele a gente está com Uns negócios Bem diferenciados aí de, de tamanho, porque o Edson Ele é muito conhecido pelos, Muito conhecido nacionalmente Mas ah. por empresários também Ele é um cara muito querido e, e muitos empresários Agora não na pandemia, né? Porque tá parado 100% o negócio dele Até agora dia 25 tem a gravação da live dele No domingo é, mas está tudo parado. É, ele, é muito, ele era muito contratado para fazer show particular e tal. Então, uhum. ele conhece muitos empresários. Então, ele, ele entrou. Ele, além de ser agora de propaganda, ele é um vendedor, entendeu? Ele vai, ele gosta, ele gostou do negócio, ele comprou a ideia, Sim. vestiu a camisa da Prodissol e tá abrindo portas para gente com esses empresários aí de grande porte. Até tava comentando, ele trouxe cliente que a conta de energia do cara era um milhão mês.
0: Nossa!
1: um milhão mês então é é outro nível né outro é. ele abre portas que a gente nunca chegaria para gente conversar com fulano teria que passar pelo por 10 pessoas para chegar no cara a gente uhum. nunca ia chegar e ele já chega direto não precisa falar com o assessor mandar não, um e-mail imagina né então assim foi essa cara que eu tive de trazer o cara para ser garoto propaganda e porque, porque atingiria o público que eu queria e deu certo de ele ter comprado a ideia também de, da Projetol. Uhum. Ele passou credibilidade, volta a falar, do negócio da persuasão, de você Sim. saber Conta. conversar claro. e, e, e ter, passar credibilidade, tudo uhum. isso. Né? Então ele, ele, ele hoje ele agrega muito valor na Projeção por causa disso. Você acha que a
0: Sol passou a jogar um outro game? Um outro após o Edson?
1: Totalmente.
0: Porque, quer ou não, Totalmente. você era focado muito em residencial. E é. agora você falando de um cara que a conta dele é, mais, é um milhão, então, com certeza ele não é uma casa, né? Ele é uma, uma baita de uma indústria.
1: É, né, é o é outro nível. Uhum. Né? A gente, assim, até o próprio Edson fala que a Progesol, ela anda sozinha, andava sozinha, Sim. né? A gente tinha nosso, o nosso... Já, já tem um, vários cases instalados, já tem uma história, já tem credibilidade, já era um pouco conhecida no mercado, a, a, a vinda do Edson mudou, fez a gente mudar de patamar pelo tamanho dos clientes que ele traz, uhum. né? Mas, com certeza, a virada de chave total ali, né? E, e é legal que ele tá junto, ele tá acompanhando, uhum. né? A gente tem... Se fala todo dia, todo dia. Quando eu, a gente Caramba. não se fala, ele manda mensagem, ô, você tá bravo comigo? Eu tô <risos> Ai, com saudade de você, me liga aqui. Que... É, então... De fã você virou amigo. Amigo, virou amigo, amigo. É, o Edson virou amigo, virou amigo. Eu tenho muito contato com ele. E aí entra o um negócio que eu falei pra você sobre o network. Agora, por exemplo, uhum. um dos caras que eu mais falo é o Edson. Aí, em volta do Edson, tem um, uma, uma turma também. De empresário. Acabo tendo amizade com esses caras, falando muito com esses caras. O negócio da média das cinco pessoas, a sua, sua média vai subindo. Vai subindo né? Você sempre tem que ser o pior da média ali, pra você aprender com os outros. Senão, se você for o melhor da sua turma, você pode mudar de turma. É, você... você não aprende, cara. É... Então, assim, é muito legal. Muito legal. E você
0: acha que... Qual que é, é os próximos passos da projeção hoje? Hoje você já tem... Ah, já vamos parar por aqui... Vamos dar uma segurada, vamos reorganizar aqui? Ou você já tem é, vontade de expandir mais e crescer mais?
1: Gui, depois do financeiro, que eu acho que é extremamente importante para a empresa você ter o controle total das suas finanças, é você organizar os processos internos. Uhum. Né? Então, a só hoje está focada em padronização de processo. A gente está... É, eu não lembro se eu comentei na, no nosso podcast que eu trouxe um cara. É, quando eu comecei, eu comecei sozinho, não uhum. tinha sócio. Hoje, na Projeção, nós somos em quatro. Né? Eu sou o CEO, né? mas eu tenho mais três sócios. Sim. O meu contador, que era começou comigo lá como contador, eu trouxe ele para ser meu diretor financeiro como sócio. Uhum. Um cara que morou comigo no Rio de Janeiro. Ele era gerente de engenharia da Ambev. Eu trouxe o cara para ser o meu gerente operacional da Progessol, porque Ambev, cara, primeiro, para você passar num, num trainee da Ambev... Uhum, é você tem que ser fora da caixa. Fora da caixa mesmo. Então, ele passou no trainee da Ambev e ele... E para quem tem treinamento de gestão na Ambev, sabe que é meta, métrica, uhum. resultado, cobrança... É, então eu queria um cara desse na Progestol para ajudar eu a, a botar uhum. Organizar a caixa or, or, Organizar a casa E agora a gente trouxe um cara Que é uma sumidade em, em, em Energia solar Ele já trabalha com isso há muito tempo Já foi professor já uhum. E ele agora veio também para ser o meu diretor de engenharia E eu virei o diretor comercial O negócio agora eu tô uhum. livre para vender Que é o que eu mais gosto de fazer Esse relacionamento com cliente e tal E... Então, depois que vieram, depois que chegaram essas pessoas, a gente focou, deu uma, deu uma pausada na, na escala do negócio, uhum. na criação de novas, de novas lojas e estamos focados na estruturação de processos, né? na, na organização dos processos. Então, a gente tem uma plataforma. Essa plataforma, ela, ela é, de, ela é um, tipo um CRM completo, ela uhum. faz tudo e tal. Só que a gente só usar para gerar as propostas comerciais A gente faz mais ou menos Para quem trabalha com energia solar deve ter uma noção A gente faz mais ou menos umas 500, 600 propostas por semana É muita proposta muita. Então, E para você ter agilidade é, Também são 11 lojas Então é muita Sim. gente trabalhando, muita gente vendendo né? Quantos funcionários hoje você tem? CLT 46 Diretos e indireto. É, CLT, CLT 46 ah. tá? e Tem sócios né, que é nessa, o sócio gerente, que é o sócio da loja Mas CLT ali direto, ali 46 Daí ah, o sócio é. não considera como funcionário Mas não, não, a gente deve, ter um, deve ser um, umas 60 pessoas, 65 pessoas Nossa, muita gente, Na Projessol hoje é, é direta, e indiretamente ali e, Então essa plataforma, ela faz proposta Então quando ah, o cliente é. liga, por exemplo, um vendedor meu vai num cliente lá ele ali mesmo na frente do cliente, ele pega o celular dele Já digita o consumo do cliente uhum. A plataforma já gera proposta Já gera em PDF já manda pro cliente já. Aí se o cliente gostou do negócio, do, Gostou ali do preço tal, Porque o preço está O preço está atualizado porque uhum. Toda semana a gente atualiza os valores ali Se o cliente gostou, daí a gente faz ele assinar Um termo de compromisso De compra Sim. o cara não fugir Aí a gente vai no local faz a vistoria, vê se o padrão de entrada do cara é o padrão que está certo, se ah. vai precisar de reforma ou não, vê se o telhado do cara vai aguentar, a, é, vai aguentar se o telhado do cara é virado para o lugar certo, porque uhum. se for uma inclinação ruim, se tiver sombra e tal, já não dá, vai ter que pensar em outra situação. Uhum. Então, depois que a gente vai lá, faz a vistoria, a gente atualiza a proposta para o cara e fecha com o cara. Sim. Então, tem que ser dinâmico. Mas essa plataforma, ela, a gente só usava para fazer a proposta. Uhum. Só que hoje a gente conseguiu... Ela tinha o processo interno ali. Então, por exemplo, na própria plataforma, eu podia gerar proposta, fazer a venda, colocar o sistema como vendido, já entrar para a engenharia, da engenharia ir avançando e tal, e até a... o contrato, você consegue fazer ele direto na plataforma, uh -huh. ele já sai o contrato com os dados do lead que você criou lá como cliente, já ele é tudo automatizado. muito legal Mas a gente não usava 100%. Uh -huh. É uma plataforma que até é legal, que por causa do Bruno, que é esse cara que veio da Ambev, o Bruno ele começou a apunhar o pessoal da plataforma para mudar a plataforma. O cara falava, pô, mas todo mundo faz assim. Eu falei, cara, não, não é todo mundo não. A gente <risos> quer desse jeito aqui, porque desse jeito é melhor. Sim. Daí os caras compraram a nossa ideia. O cara da plataforma comprou a ideia, eles adotaram a pessoal também como um modelo para eles, porque uhum. a gente ajudou eles a acrescentar coisas a mais ali na plataforma deles que fazia sentido, porque... A gente fala, não, dessa forma aqui não fica bom pra gente, a gente uhum. quer mudar ela. O cara fala, por que você ia mudar? Todo mundo faz assim, Eu falei, não, cara, muda, pô, pensa comigo, ó, assim assim, pô, assim é melhor mesmo. Então, a gente dava um hospitaco na plataforma do cara, o cara ia lá com o dev deles lá, uhum. mudava, muda até hoje, eles, eles, eles escutam muito a gente. Bom, acredito, não sei se eles vão... <risos> vou mandar para eles depois, eles vão falar, pô, a gente não, 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 não... Nada a ver. Nada a ver, mas, assim, a gente tem uma parceria bem legal e eles realmente escutam a gente e a gente mudou algumas coisas na plataforma para melhorar os processos. Uhum. Então, hoje, não faz muito tempo não, cara. Vou falar que não faz... É bem pouco tempo mesmo uhum. que a gente conseguiu colocar tudo nessa plataforma. Então, hoje, por exemplo, o vendedor vai lá, faz a venda. É, e vai lá no cliente, visita uhum. o cliente, pega a conta do cliente, lá na, na, na frente do cliente ali, ele já gera a proposta, ah, fechou a venda, na, no celular mesmo, ele já vai lá no padrão de entrada, já tira a foto, já manda na plataforma, é, tudo, tudo dentro da plataforma, uhum. isso aí já cai para engenharia, a engenharia já olha as fotos, não, beleza, pode seguir a venda, daí o vendedor segue lá na plataforma, Gera pré-proposta para o cara assinar. O cara assina online. né? Uhum. né? Caramba. Né? o negócio é tá bem... eu,
0: É dinâmico, bem rápido. É né? dinâmico,
1: mas não era assim. Não era assim. Então, por isso que eu falo. A pandemia caiu as vendas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foi bom porque a gente organizou a casa. É. Uhum. A gente organizou a casa. E, na pandemia, por ter caído as vendas, a gente decidiu entrar no digital. Uhum. Então, o mesmo dono dessa plataforma, ele tem uma outra empresa que é de marketing digital, que faz a parte de campanhas de tráfego. Uhum. Então, eles são especialistas em energia solar. Então, a gente agora tem uma empresa de marketing digital que faz campanhas de alta performance para captação de leads. Esses leads já entram automaticamente nessa mesma plataforma. <risos> e a gente tem agora um SDR, que é o Vitão. Uhum. E o Vitão faz essa, essa divisão. Ele, ele já... O Cliente chega no lead, ele fala: ah, Opa, tudo. Ele é. é a gente fala para ele ser bem amigável, uhum. um bate-papo meio informal: Opa, tudo bem, cara. Que legal que você apareceu por aqui. Não sei o que é, Que maravilha que eu posso te ajudar. Ah, você quer fazer um orçamento. Ah, legal. Ele vai, vai indo, vai indo, vai levando uhum. o cara, vai, vai vendo a solução. Já vai definindo ali que o cara quer e tal. E da onde você é? Ah, eu sou de pardinho. Daí ele entra no Google. Como a gente tem 11 lojas uhum. para não ter problema com o com um sócio, ele abre o Google, ele vê a cidade da onde que o lead é joga no Google shh, da, da onde o lead é para a loja mais próxima da onde é para a segunda loja mais próxima. Uhum. Vê qual que é a loja mais próxima mesmo e direciona pro cara. Fala, ó, oh, vou te mandar lá pro Eduardo da loja de Botucatu e qualquer problema que você tiver, você volta aqui para mim e tal da, aí ele já direciona meio, pica, meio caminho andado o é, cara é o famoso lead qualificado, ele já manda pro Eduardo fala, Eduardo, ó Falei com o Paulo aqui, ele veio pela campanha da foto tal, uh -huh. ele gasta X reais por mês, eu já falei com ele, ele quer pôr no sítio dele uh -huh. e não sei o que, já segue daí. É específico, é que específico. atacar. É, porque a, a, o que acontece muito com a gente, é pessoas vindo, vindo pelas redes sociais para querer trabalhar na Projessol. Aham. Uh -huh. né? Então, ah, eu quero trabalhar, eu, quero ser, eu sou vendedor, eu quero uh -huh. trabalhar com vocês e tal. Ou... Eu quero montar uma... Porque lá na, no nosso site tem... Abre uma filial. Abre uma franquia. Uhum. Quando eu comecei a pessoal, eu pensei em franquear. Hoje eu não, não penso mais. Por enquanto, não. Mas eu tinha lá... Eu quero ser um franqueado. Aí o cara entra porque quer ser um franqueado. Ou porque ser um, um, quer trabalhar na administrativo, Quer ser um vendedor e tal. Então, ele, o Vitão ele já separa esse uhum. tipo de gente. É uma mesmo. É. E também sistemas muito pequenos. Né? Quando você gasta por mês, eu gasta 60 reais por mês. Aí o Vitão já falou... Oh, não compensa para você... Uhum. Né? Já dá uma, porque também não é o nosso foco. A gente Sim. tem que, que econom... Ganha, ganhar tempo ali também. Ah, então eu, o Vitor já dá uma, uma pré-filtrada ali, já manda mastigado o lead para o nosso vendedor, entendeu? Ele não vende, ah, ele mastiga e já dá praticamente vendido para o cara fazer o, o fechamento, que é o famoso closer. Né? A gente fala que os, os, as lojas têm os vendedores mesmo, são os fechamentos que fecham as vendas. Né? Ah,
0: então, isso está bem definido agora na empresa. Então, vocês ainda não saíram do estado de São
1: Paulo, né? Minas. 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 A gente tem um representante em Porto Alegre também já. E no Paraná. Tem
0: essa ambição de já desbravar todos os cantos do Brasil.
1: Cara, a gente tem. A gente tem. Uhum. Só que do jeito que a gente estruturou a empresa hoje, a gente não precisa estar tá uhum. em todos os lugares. Né? Porque a Projessol, a gente dividiu ela, dividiu ela em grandes negócios. A só grandes negócios. E a o normal, que atende residencial e ah. comercial de pequeno porte. Então, essa Projessol, grandes negócios, é uma gestora de obra. A gente tem a equipe própria de engenharia, tudo. Mas na hora que vai fazer uma usina, a gente terceiriza a mão de obra e tal. Então, a gente consegue... Tá, então, ah, pegamos uma obra em Fortaleza. Uhum. Eu não preciso ter uma projeção em Fortaleza. Eu posso ir com a equipe para lá e... Voltou igual quando eu era engenheiro das construtoras uhum. lá, que fazia... Né, a gente está estruturando a empresa para ser uma construtora, fazer obras de grande porte é. fora do longe da você gente. baixo baixa né? o custo, isso.
0: É, até no cliente final ele paga menos por não ter tanta, tantos, tanto custo no meio do caminho, né? E ainda você não tem tanta dor de cabeça para gerenciar tantas é, lojas.
1: Né? Quanto maior a obra, mais diluído fica isso, né? Aham. Uhum. Uma coisa legal, cara, uma dica legal que eu aprendi isso aí semana passada. Comecei a aplicar uma, um gatilho de venda. Uhum. Comecei a aplicar e eu acho que vai ser muito legal para quem trabalha com vendas, com serviço, venda de serviço e até para quem tá trabalhando com energia solar. Quando você vai vender o um sistema residencial, o sistema residencial ele custa 15, 20, 25 mil reais. Uhum. Né? Aí, beleza, eu tenho um preço... Meu concorrente tem outro preço. Vamos falar que o sistema custa 20 mil reais e o meu preço está 20 mil e o do concorrente está 16. Uhum. Cara, é um desconto bom. É, é uma diferença boa. Estão falando aí de, de. Cara, é 4 mil reais Sim. ali de um sistema que custa 20 mil. 4 mil reais é muita grana. Uhum. Aí a gente tem que trabalhar no desconto. Né? Tem que uhum. trabalhar. Aí você entra na persuasão, você conversa com o cliente, faz com que o cliente. É... Mostra pra você o que, que o cara tá orçando Geralmente é a mesma coisa É que é difícil eu comparar eu com 11 lojas Com 46 CLTs Ali, o um custo fixo alto Por mês ali, do que um cara que tá começando Agora com uma Uma, por exemplo O cara, tá... o cara instalava ar-condicionado Aí ele tem já a mão de obra dele de Instalar ar-condicionado E o cara começou a vender energia solar uhum. Nada errado com isso, tem espaço para todo mundo Mas o preço dele vai ser mais barato que o meu Porque é ele mesmo que sobe Sim. no telhado ele vende um sistema por semana, porque ele vai lá, pega e ele mesmo instala, então tá tudo certo. Meu preço é mais barato, é mais caro, né? Então você tem que trabalhar pra dar um desconto ali e tal. Sistemas grandes, comercial, tipo 300 mil reais, 500 uhum. mil reais, que eu falo pro cliente, cara, que, que eu, falei, eu comecei a falar isso pro cliente, o Bruno falou pra mim isso e eu comecei a falar isso pro cliente e, e funciona. Sistemas grandes, o cliente compra a empresa. Uhum. ele não compra o preço do negócio ele compra a empresa então o que que eu tô falando para o cliente hoje o cara fala pô você tá mais caro fala meu amigo vamos lá uhum. no residencial 20 mil reais eu tô 16 é um desconto é, é um preço diferente agora nós tá falando do sistema de 500 mil tá falando que eu tô 10 mil mais caro que o cara é dor de cabeça. Cara, e a dor de cabeça? E a credibilidade? Uhum. Sabe? E a tranquilidade que você vai ter de instalar com a gente? Olha quantos temas nós temos instalados. Olha uhum. o tamanho das obras que nós já fizemos. Entendeu? Você tem que decidir, meu irmão, com qual empresa você quer fazer. Uhum. Se você optar por fazer com a Projessol, o preço eu chego. Entendeu? Escolhe a empresa. Ó, eu, eu te garanto isso se isso, isso assim, assim, assado... Eu te dou isso isso, isso assim, assim, assado. Ah, beleza, beleza. Os outros vão dar pra você? Não. Então, beleza. Então, escolhe a empresa que você quer fazer. Ah, cara, eu... É. Se tivesse tudo igual, eu escolheria... Se tiver tudo igual, você escolhe quem? Aham. Uhum. Beleza. Então, tá tudo igual. Agora, você escolheu a projeção? Escolheu. Então, me dá os preços aí. Vamos ver. Vamos ver o que esse cara tá propondo. O que esse cara propondo. Eu chego no preço do cara. Aham. Uhum. Mas tem que vender a credibilidade do teu negócio. Você vende pro cara... É... Você deixa aberto, entra na mente para ele escolher a empresa que ele quer contratar. Uhum. Depois que o cara confiar em você e falar não, eu quero fazer com o Projeção ou eu quero fazer com tal empresa. Você fala, então beleza, deixa eu ver agora os orçamentos. Vamos, vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui tá orçando menos placa para você. Uhum. Ou esse aqui, o inversor desse cara é xing-ling-ling-ling. -ling -ling. Tem, uhum. uns, tem uns xing-ling mas tem uns xing-ling que é muito ruim. <risos> você fala, ó, isso aqui, cara, eu já, eu já... Daí você mostra, eu tenho muito, muito material... Tem inversor que você.. Tem várias fotos de vários inversores que pegou fogo. Ah. Aí você mostra pro cara, ó, esse aqui pegou fogo, ó. Você quer colocar em Quer risco? colocar esse aqui, entendeu? Por causa disso aí. E acaba chegando. Sim. Porque no sistema grande, você tem uma margem melhor para dar desconto. Sim. No sistema pequeno, você não tem, entendeu? Então é. Tem alguns gatilhos de vendas que a gente vai Vai, vai usando, aprendendo, sabe? Vai aprendendo. E, tempo. cara, é do dia a dia. Ah. Dia a dia. Dia a dia. A semana fechar uma venda. Uma hora e 25 no telefone com o cliente. No... Meu vendedor foi lá, No Viva voz. A gente. Uhum. Sabe? E... e cada venda é diferente, cara. Cada argumento do cliente. Tem cliente meu que fala assim. Tem um cliente meu que tem uma, uma rede de conveniência. Uhum. São 49 lojas. A gente mandou quarenta receber 49 contas. A gente começou a fazer um estudo pro cara. A gente apresentou uma planilha com as 49 contas. Uhum. Tinha conta que o cara não tinha telhado suficiente. Porque era muito pouco telhado para um consumo muito grande. Daí ele, falou, daí ele definiu uma meta. Ah, uma coisa legal também que eu faço que, que é legal compartilhar isso com o pessoal que tá começando com energia solar. Eu crio um grupo no WhatsApp com a minha equipe de engenharia ali, com o meu vendedor. Aí eu boto o cliente no grupo. Uhum. Aí eu falo, ó, oh, fulano, tudo bem? Ó, oh, isso aqui é um grupo... Para tratar Sobre o... da sua uhum. solução. Uhum. Aí o cara está ali dentro, quieto ali, ele vai vendo a gente trabalhando. Conversando. Conversando, aqui. trabalhando, não sei o quê, ele fica, ele fica acompanhando. Aí, ele vê, pô, o pessoal está se mexendo, o pessoal está uhum. vendo. Realmente é difícil, vai agregando valor no negócio uhum. ali, sabe? E ele vê a transparência. Vê a também. transparência, pô, isso aqui não fica bom, não sei o que, Aí, nós tira o cara do grupo. Trabalha o preço, negocia preço, negocia a margem entre a gente ali, quanto que a gente vai cobrar, como é que uhum. vai ser e tal, não sei o quê. E eu já aviso o cara, vou colocar você no grupo, daqui a pouco vou tirar o C, depois eu ponho o C de novo e vou colocar, e vou movimentando. Uhum. Então, assim, a gente faz uma solução com o cliente dentro do grupo. O cara fala, qual que faz sentido para você? Ah, das 49, filtrou 16. Uhum. Ficou só 16. Aí, beleza, das 16, filtrou 10. E o cara acompanhando. Né? Daí chegamos nas 10. Agora o cara quer preço. Mas não preço. Ele quer a parcela mais barata que a conta. Uhum. Uma outra coisa legal. Não mexa no teu preço. Tente negociar com o gerente dele uma parcela menor. Uhum. Entendeu? Porque hoje, se você começar a dar muito desconto, cara, você não vai ter lucro e a empresa quebra. Então, Sim. assim, você tem... o seu preço você deixa lá o que você precisa mesmo. E a parcela do cara, geralmente, é igual com a conta. Se tiver mais caro, você não vai reduzir teu preço para chegar na parcela. Você fala, qual que é o teu gerente? Ah, oh, você vai fazer comigo? Se eu chegar no preço, você quer? Vou. Então, me dá o contato do seu gerente, eu vou tentar trabalhar com ele numa taxa melhor para você <risos> lá. Aí, você reduz a parcela do cara. Às vezes, o cara diminuir é, 0,2% da, da taxa dele de, de juros lá, uh -huh. na parcela dá 3 mil reais, cara, entendeu? É. Dependendo do tamanho do sistema. Sim. Então, tenta mexer na... Então, tudo isso, a gente vai envolvendo o cliente, vai envolvendo o cliente e o cliente vai participando e na hora de fechar, o cara viu todo o trabalho que você fez, entendeu? Uhum. É que leva tempo, cara. A venda de fotovoltaica, ela é uma venda consultiva, ela não é uma ó, oh, Dá um sistema aí, entendeu? <risos> é. Ela é trabalhada, ela demora. Quanto maior o sistema, mais tempo você demora uhum. pra, pra fechar o negócio. Tem cliente que eu demorei um ano e meio. Tem cliente que eu fui 28 vezes. Caramba! Não é tá. um padrão, né? Não todos é. é desse jeito, todos é. é esse preço. É, daí o cara fica amigo seu. Você vai 28 vezes uh -huh. lá e tal. O cara fica, ou ele fica amigo, ou ele fala, pô, eu odeio não esse encher, cara É, né? eu odeio, mais esse não cara. aguento mais. Só que eu sempre chego na. na... tomar um café, vou uh -huh. falar com o cara lá. Nem faz. às vezes eu ia lá, nem falava de fotovoltaico, eu falava de outra coisa. O cara queria <risos> boi lá, vamos falar de boi, vamos ver não sei o quê, o cara me apresentava, mostrava a fazenda toda dele lá. Só que na hora de fechar o negócio, vai fechar com quem? Com quem é. foi 28 vezes lá ou que foi uma vez só? É. Entendeu? É, tem tudo isso, é, 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 é muito legal, cara, eu sou ah. apaixonado pelo que eu faço, porque o negócio é legal, ah. energia solar, fotovoltaica é um negócio do futuro, um negócio que é energia no Brasil, nós estamos na pandemia, quando voltar o mercado aquecer, não vai ter energia, ah. é um negócio que, que é, vai ser preciso o pessoal investir mesmo, então a gente está bem posicionado, ah no mercado já e, e mas o mais legal é os contatos que eu tenho com o cliente é o Network é esse a venda a venda cara parece é, é mágico quando você consegue converter o cara você consegue convencer um cara é diferente você vender um produto de um serviço uhum. o produto o cara entra lá e compra sim o serviço cara você tem que convencer o cara é. né então é, é, é legal é legal muito legal. Neto,
0: abriu a caixa preta aqui, hein, galera? Então, manda, compartilha esse podcast pra galera aí, porque vai mudar a vida de muita gente. Neto, qual que é a dica que você daria um empreendedor que tá lá é, des, é, desesperado ou quer, quer empreender ou tá num emprego e, não, e tá insatisfeito? Que dica que você daria pro cara, você
1: que já tem uma bagagem aí? Cara, esse, o pessoal fala que vai, vai trabalhar com o que você gosta, né? Às vezes, o que você gosta não dá dinheiro, velho. Uhum. Você tem que saber O que você quer pro seu futuro Ah, eu quero Eu quero é, O cara tem que se imaginar Onde que ele quer morar uhum. né, O que que ele quer ter Aí ele vai fazer o caminho inverso Pô, eu quero morar na, no bairro tal E ter um carro tal Pô, pra eu comprar aquilo lá Eu preciso de tanto, quantos mil por mês que Eu uhum. preciso ganhar Aí O cara vai fazer o caminho inverso O que que vai me pagar isso? Ah, vai me pagar se eu montar uma empresa. Ah, se eu montar uma empresa de tal coisa, vai me dar grana? Ah, vou, comprar, vou montar uma empresa de vender bala. Quanto custa a bala? Custa 3 centavos uma bala, 5, 10 uh -huh. centavos uma bala. Quantas balas tem que vender para você conseguir aquela grana? Né? Ah, vou montar uma empresa de turbina de avião. Uh -huh. Pô, turbina de avião é caro pra caramba. Uh -huh. Quando o cara vender uma vez, é... Mas quanto custa pra você montar também uma empresa? Então, Sim. tudo isso é relativo. O que eu falo é, o cara tem que pensar... Em alguma coisa que dê grana. Sim. Em alguma coisa que é escalável. Uhum. Que o cara não dependa dali para viver. Que ele possa vender o Brasil inteiro. É... Foco. Uhum. Não adianta você falar, ah, vou montar um negócio agora. E vou, Quero... vou montar isso, vou montar aquilo, vou montar. Quando eu estava lá na Austrália, eu queria montar. Eu comecei a pensar sobre energia solar, mas eu queria montar uma empresa de imóveis planejados.
3: Uhum.
1: Eu queria Uma agência de viagem E uma quadra de tênis Cara, Não tem nada a ver com nada Não, se você olhar, <risos> eu tenho a foto Depois eu te mando a foto, eu tenho a minha lousa branca lá Tinha lá as coisas que eu queria uhum. Que eu tava pensando Sabe? Eu pensava em montar um produto digital Não veio a ideia Não sabia, não sabia pô, O que eu posso fazer? O que eu posso vender? Não, não vinha na cabeça Daí eu comecei Sabe, daí quando eu tive quando eu decidi, eu foquei. Né? Então, você tem que ter foco, uhum. paciência, se capacitar, estudar e focar em vendas. Uhum. Tem que focar em vendas. O que traz dinheiro para a empresa é vendas. Todo mundo é vendedor, cara. Todo mundo é vendedor. Isso aí é uma... Todo mundo que trabalha com vendas fala isso. O cara é vendedor. Sim. Sabe, então... Se você for trabalhar com vendas você vai ganhar grana. Se você se especializar em vendas saber conversar, saber ter esse negócio de persuasão que eu falei de novo, é uma palavra que eu gosto muito, porque você convencer alguém é uma arte. Ah. Então, se você trabalhar com vendas se você for um bom vendedor, você consegue trabalhar em qualquer lugar. Entendeu? Ah, você chega em um lugar, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, ó, Neto, deixa eu trabalhar com você. Falei, beleza. Quanto você quer ganhar? Falei, não, não quero ganhar nada, quero ganhar por comissão o Que eu vender, eu ganho.
3: Uhum.
1: Cara, eu contrato, o cara. Você sabe que o cara vai dar a vida. Sabe? Em qualquer negócio, você chegar uhum. no lugar lá, tipo, tem uma empresa aí de. O, o shopping da Utilidade, por exemplo. É um baita de um, de um, de um cliente nosso. É aquela. vende aquelas coisas multiuso de, do lar. Chega lá pro cara, fala que você vai ser o vendedor dele lá e vai ganhar por comissão. O cara vai dar um emprego para você. Uhum. Entendeu? Então, assim, para quem tá começando foca o estudo em venda, venda é técnica Sim. ah, eu não sei vender, cara, aprende aprende mesmo, se uhum. você fizer curso treinamento, ler, ouvir podcast, você aprende a vender foca em vendas abre um negócio que seja um negócio do futuro, um negócio rentável uhum. Não adianta você montar um negócio de... Ah, vou abrir um curso de datilografia. Entendeu? Não existe mais. É sério. É uma coisa... Você tem que pensar numa coisa que... Tendência de mercado. Hoje, se você pesquisar no Google lá, tem uma página que você consegue ver quais são as tendências de mercado Sim. no mundo. Cara, você tem que mexer com isso. Sabe? Marketing digital. É... é... Por exemplo, ó, o estúdio top que a gente tá aqui. Uh -huh. é... Cara, isso aqui é uma coisa que é do futuro. Antigamente não tinha. A gravação de podcast era diferente. Agora é. já tem tenho alguns cases de mercado legal de nesse formato isso aí é coisa do futuro cara Sim. então assim para quem tá começando primeiro saber vender uhum. segundo montar um negócio escalável Sim. e que seja rentável foco paciência cara Isso é uma receitinha de bolo aí não tem segredo não pegar a grana que você ganhar reinvestir no negócio uhum. sabe não vai tirar a grana e torrar com outra coisa que o teu negócio quebra você tem que reinvestir no negócio e, e paciência, paciência, é um jogo paciência. De paciência, paciência, é um foco e de paciência, foco e paciência, estudo, foco e paciência, Aham. não tem em qualquer negócio, cara, qualquer negócio, né? E pesquisar, pesquisar o que, que é a tendência de mercado, né? né? Não adianta a gente fazer uma coisa que já tá batida aí que não vai dar certo, não.
0: Muito legal, né? Então, muito obrigado de novo por ter colado aqui, de novo, dado essa moral para gente do meu. John Cash acredito que muita gente vai ser impactada mesmo com, com toda a história, todo o formato hoje, onde está chegando a Projessol, e a gente tem muito orgulho de ter você aqui participando com a gente. Obrigado, Clebão, por ter participado aí com a gente, uma aula aí para você, oh, com certeza. Eu que
2: agradeço poder estar aqui, né? realmente Imagina. uma aula que, uhum. como você falou, acho que muitas pessoas realmente serão impactadas a, a ver e ouvir esse podcast, né? que aula de verdade. Imagina,
1: Imagina, cara, eu, assim, o eu, que eu puder compartilhar... O, isso aí é, é o dia a dia, é o aprendizado que a gente tem em estar tá sempre aprendendo, sempre apanhando lá muitos erros, uhum. né? Só tem que acertar mais do que errar, mas é, é muitos erros. Esse é o segredo. É, né? esse é o segredo. E se cair, levanta, cair uhum. e levanta. Nesse meio do caminho aí teve outros tombos também, que não vem ao caso agora, mas a gente sempre... É... Sempre tá perigando aí. Mas a vida do empreendedor é essa, essa, cara. É essa. É você cair, levantou, não desiste, não. Ter foco, determinação e, e paciência. É, com certeza. Paciência. Essa é
0: a palavra. É. Né, deixa suas redes sociais, seu Instagram, o pessoal de seguida, a Progestol para galera que quer colocar um sistema solar lá na, na, na residência ou na empresa dela, qual que onde ele encontra vocês.
1: No Instagram é Projessol Energia. Aham. Então, no Instagram, no Facebook, a gente tem a, a nossa página lá. O nosso site é projessolenergia.com.br Tem no LinkedIn, tem no YouTube também, tem alguma algum material lá já. E o meu pessoal é Neto Projessol.
0: Legal. bom deixa as suas redes sociais aí, já faz um pitch pra galera da sua, da sua empresa. Ah, agora agora. <risos>
2: meu Instagram pessoal é Kleber Silva com dois i, Kleber com k, né? E o site da nossa empresa é www.luminesolar.com.br E segue a gente no Instagram também, que é lumine.solar Acompanha a gente lá Top demais, galera Quer falar alguma coisa?
1: Não, eu deixo em aberto Para o pessoal que trabalha com energia solar Até convidei o Clebão para ele, ele conhecer a, a nossa empresa Conhecer a nossa rotina lá E a gente está à disposição a gente, a gente quer que as pessoas cresçam mesmo E o que a gente puder ajudar A gente está hum. aí
0: muito legal, uma oportunidade tanta aí pra galera que acompanha esse podcast manda pra, pra aquele cara que, que tem, tá envolvido com o negócio pra conhecer lá, eu acho que vai ser top demais siga a gente também lá no, no Instagram e hoje é um cast é, a gente tá lá no Instagram com, é, colocando alguns cortes lá, bem legal é, siga também me siga lá, lá no, no Instagram como Og ogisangali. ogisangali com dois L no final e siga é, o podcast aqui no, no YouTube, pra gente chegar aí a mil inscritos, começar a crescer o canal novo. É, deixa o like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike também, é um termômetro pra gente, né? pra gente saber se tá bom ou não, é, e sim. o que, que a gente precisava mudar. Deixa o um comentário aí, manda pra geral, é, siga nossos patrocinadores, dá uma fortalecida lá, nossos patrocinadores Léo da LM e Rafa Burger. É, vamos lá, encher o saco deles lá no no, no Instagram para ele saber que nós alguém assiste o, o podcast aqui do meu João. Tamo junto galera, mete marcha no foguete e é nós.